0: Είναι το 7ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Σήμερα έχουμε δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μα podcast με αφορμή το θέμα των ημερών, που είναι το κύμα καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που εξαπλώνεται σε πολλού χώρου τη ελληνική κοινωνία. Το ελληνικό Me Too είναι πλέον ένα κίνημα που μα θέτει όλου πρώτων ευθυνών μα. Των ευθυνών μα να αλλάξουμε όλε τι παροχημένες αντιλήψει για τη θέση τη γυναίκα και των παιδιών στην κοινωνία. Για τα όρια του σεβασμού τη προσωπικότητα του άλλου, για το τι είναι βιασμό, τι είναι σεξουαλική παρενόχληση, τι είναι εκμετάλλευση του άλλου όταν υπάρχει μια σχέση εξουσία μεταξύ του. Ζούμε τι μέρε που ένα γεγονό αλλάζει σημαντικά την κυρίαρχη αντίληψη πάνω σε πολλά ζητήματα ηθική. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι νέε ηθικές αξίε που θα σε αυτό το κίνημα θα είναι καλύτερε και όλο αυτό που συμβαίνει θα βοηθήσει στην εξάλληψη των φαινομένων που καταγγέλλονται σήμερα. Πολλοί μίλησαν και μιλούν για το θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα που έχει αγγίξει όλη την κοινωνία. Και έτσι πρέπει. Ο μόνος χώρος που φαίνεται να μένει σιωπηλός είναι η εκκλησία. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μα κάποια ιδιαίτερη αντίδραση για όλα αυτά από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και τον χώρο των θρησκειών γενικά. Γιατί άραγε, θα περίμενε κανείς όταν έρχεται στην επικαιρότητα κάποιο θέμα ηθικής φύσεως να διεκδικεί πρώτη το λόγο, καθώς αυτό προσδιορίζεται ως η δήμονας σε κάθε το γεγονό ότι το αυτόρμητο κίνημα του MeToo κατάφερε να επηρεάζει τόσο την κοινωνία που θα επιφέρει, καθώ φαίνεται και ελπίζουμε, μια ουσιαστική αλλαγή στι ηθικέ αξίε τη, δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στι θρησκείες. Οι θρησκείες θεωρούν τι ηθικέ αξίε δεδομένε, προερχόμενες από το Θεό και άρα καθολικέ, διαχρονικέ και αδιαπραγμάτευτε. Είναι θεϊκές εντολέ, δεν χρειάζεται να έχουν καμία λογική. Για τι ακόμα κι αν ο Θεό έλεγε να κάνουμε το δεχθέστερο έγκλημα, θα έπρεπε να και απλά να το κάνουμε. Αν ο Θεό ξέρει ότι κάτι είναι καλό, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται να το καταλάβει και να συμφωνήσει και εσύ. Έτσι, αν ο Θεό πει ότι ο φόνο είναι καλό, τότε ο φόνο είναι καλό. Αν πει ο φόνο είναι κακό, τότε ο φόνος είναι κακό. Ο, ο, ο άνθρωπο είναι αδύναμος μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού και αν δεν υπακούσει τι εντολέ του, θα γνωρίσει την οργή του Θεού και θα τιμωρηθεί. Αυτή η προσέγγιση είναι μια χρεοκοπημένη αντίληψη που βασίζεται στον φόβο μια μεγάλη τιμωρία. Ο άνθρωπο καλείται από τι θρησκείε να ακολουθήσει την ηθική του με ιδιοτέλεια, για να κερδίσει δηλαδή μια θέση στη βασιλεία των ουρανών και να γλιτώσει την τιμωρία τη κόλαση. Όταν όμω στηρίζει το ηθικό υπόβαθρο μια κοινωνία σε τόσο σαθρούς και απλοϊκού εκβοβισμού, αργά ή γρήγορα θα το δει να καταραίει. Γιατί αυτό το σύστημα μπορεί να πείσει μόνο του αδαείς και οι άλλοι, συνήθω άτομα σε θέσεις εξουσία, εκμεταλλεύονται την υποτακτικότητα των πρώτων για προσωπικό του όφελο. Μια τέτοια κατάρρευση συνέβη και στην ελληνική κοινωνία όταν τη δεκαετία του 90 μια νέα ηθική ήρθε τεχνιέντος κυρίω μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση και κυριάρχησε. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο από τον νεοπλουτισμό τη δεκαετία του 80. Ήταν η ηθική του νεοφιλελεύθερου τομικισμού. Ένα φύγημα που έφερε την αγορά ω τον νέο Θεό, που καθορίζει τώρα τι νέε ηθικέ αξίε. Δίκιο είναι το δίκιο του ισχυροτέρου. Πάτα πάνω στα πτώματα των άλλων για να ανέβει. Αν μπορείς να πληρώσεις για κάτι, τότε είναι καλό. Ήταν η εποχή που και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας γίνονταν σαν όλοι παίχτες χρηματιστηρίου. Η εποχή του Limit Up. Η εποχή που κάθε ξεμοραμένος γέρος έβρισκε μια κοπέλα εξαθλειωμένη μετανάστρια από πρώην ανατολική χώρα για να ζήσει στον ερωτά του. Δηλαδή να τη βιάζει καθημερινά για ένα πιάτο φαΐ. Η εποχή που η μεγαλύτερη καταξίωση για μια κοπέλα ήταν να είναι γλάστρα της τηλεόρασης και για να τα καταφέρει αυτό, θα έπρεπε να είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα, και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε να πέφτει αυτοβούλο θύμα σεξουαλική εκμετάλλευση. Μια εποχή διαρκού επίθεση στον πολιτισμό, με τραστιβή, reality shows και serial χαμηλού πιπέδου. Ήταν η εποχή του ιδεολογήματο του τέλου τη ιστορία. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια για την κοινωνία να διεκδικήσει ή να αλλάξει. Δεν υπάρχει πια ρόλος για την κοινωνία. Υπάρχουν μόνο άτομα που βγάζουν λεφτά και με αυτά κάνουν ό,τι θέλουν. Η ηθική τη αγορά επιτρέπει τα πάντα αρκεί να έχει χρήματα για να τα κάνει. Αν έχει χρήματα να έχει σκλάβου του σεξ, οι νόμοι τη προσφορά και τη ζήτηση αναλαμβάνουν να το κάνουν να συμβεί. Η χριστιανική ηθική ήταν εντελώ ανίκανη απέναντι σε αυτή τη λέλαπα, γιατί το μόνο που μπορούσε να ψελήσει ήταν μην τα κάνετε αυτά γιατί θα πάτε να βράσετε σε καζάνια στην κόλαση. Και βεβαίω κανένα δεν την έπαιρνε στα σοβαρά. Αυτή η κατρακύλα μπορεί μόνο να σταματήσει από μια κοινωνία που βρίσκει τον εαυτό τη. Από άτομα ή ομάδες ατόμων που αποφασίζουν να δράσουν και να βάλουν ένα τέλος στη βαρβαρότητα. Και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και δεν μπορούμε παρά να χειροκροτήσουμε όλες και όλους αυτούς που σήκωσαν το ανάστημά τους και τα έβαλαν με το θεριό. Που είπαν ότι η θέση εξουσίας σου, τα χρήματά σου ή το φίλο σου δεν σου δίνει το δικαίωμα να κακοποιείς άλλους ανθρώπους. Η εκκλησία μένει στην άκρη λοιπόν γιατί δεν έχει τίποτα να πει τίποτα να προσφέρει. Αντίθετα, φαίνεται να βάζει εμπόδια σε προτινόμενες λύσεις, όπως η ένταξη στα σχολεία της σεξουαλικής αγωγής, που θα βοηθούσε τους νέους να μάθουν πώς να σέβονται τις επιθυμίες του άλλου και τον ίδιο τους τον εαυτό. Πως την χαρά του σεξ την μοιράζεσαι με άλλους και δεν την παίρνεις με τη βία από αυτούς. Ίσως να υπάρχει ένας φόβος στην εκκλησία ότι το κύμα θα φτάσει και στα δικά τους χωράφια. Ηδή έχουμε πριν λίγε μέρε την κατάδικη νοσηρέα για ασέλγια στην περιοχή τη Μάνης, ενώ έχουν ήδη γίνει καταγγελίε για σεξουαλικά σκάνδαλα στην εκκλησία τη Κύπρου. Αλλά θα επιμείνουμε. Το χειρότερο πλήγμα για την εκκλησία είναι ότι μπροστά σε όλα αυτά το δικό τη ηθικό πρόταγμα μοιάζει εντελώ ξεκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα. Το δεύτερο θέμα του σημερινού μα επεισοδίου έχει τίτλο Τι να κάνετε αν κάποιο στήσει στο ραντεβού για 2000 χρόνια. Φανταστείτε ένα τέλειο πρώτο ραντεβού με κάποιον άνθρωπο που πραγματικά τράβηξε το ενδιαφέρον σα. Σα έδειξε ξεκάθαρα και το δικό του ενδιαφέρον για εσά. Σα ενέπνευσε, σα δημιούργησε όμορφα συναισθήματα, σα είπε λόγια που δείχνουν διάθεση για συνέχεια και γενικά σα γέννησε προσδοκίε μια όμορφη, παθιασμένης σοβαρή σχέση. Όμω, επειδή είναι το πρώτο ραντεβού και επειδή τα πράγματα δείχνουν σοβαρά και όχι κάτι σαν ένα one-night stand. Δεν υπήρξε ολοκλήρωση της σχέση, αλλά αντί για αυτό μια υπόσχεση για ένα δεύτερο ραντεβού όπου θα υπάρξει η ολοκλήρωση και η τελική επισημοποίηση της σχέση και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Το ραντεβού αυτό σας έδωσε μεγάλη χαρά, τόσο που αρχίσατε να γράφετε και ένα ημερολόγιο για το ραντεβού και όλες τις σκέψεις σας για την εξέλιξη της σχέση και τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Και δώσατε το τίτλο «Τα καλά νέα» στο ημερολόγιο αυτό. Μετά ξεκινήσατε να σκέφτεστε πώ η επερχόμενη σχέση θα αλλάξει τη ζωή σα και τι πρέπει να κάνετε για να προετοιμαστείτε για την αλλαγή αυτή. Όμω, οι μέρε περνάνε και ακόμα ο άνθρωπο που υποσχέθηκε να σα αλλάξει τη ζωή δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σα. Περνάνε εβδομάδε, περνάνε μήνε, περνάνε χρόνια. Και εσεί ακόμα περιμένετε. Διαβάζετε ξανά και ξανά το ημερολόγιο με τα καλά νέα και παίρνετε δύναμη για να συνεχίσετε να περιμένετε. 2000 χρόνια μετά, συνεχίζετε να περιμένετε. Αυτό που πραγματικά χρειάζεστε αυτή τη στιγμή είναι ένα φίλο να σα πει ότι είναι πια ώρα να σταματήσετε να περιμένετε το δεύτερο ραντεβού και να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα. Αυτό ο άνθρωπο σα κορόιδεψε. Δεν πρόκειται να ξαναέρθει. Υποσχέθηκε πράγματα που δεν μπορούσε να εκπληρώσει. Η προσμονή αυτή τη σχέση σα κρατά πίσω σαν άνθρωπο. Σα εμποδίζει να κάνετε πράγματα καλά για εσά, να σχεδιάσετε το μέλλον σα, να πάρετε πρωτοβουλίε για τη ζωή σα. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία του Χριστιανισμού. Ο Ιησούς υποσχέθηκε μια δεύτερη παρουσία που θα φέρει τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η πρώτη τελείωσε κάπως άδοξα, με την ταπεινωτική του καταδίκη και εκτέλεση ως εγκληματία, κάτι που δεν θα περίμενε για έναν Θεό. Μια ταπεινωτική εξέλιξη για κάποιον που παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον πολυαναμενόμενο για τους Εβραίου Μεσία και ως βασιλιά των Ιουδαίων. Spoiler alert, και ο Μεσσίας έχει στήσει τους Εβραίου 2.500 χρόνια. Η δικαιολογία για το άδοξο αυτό τέλο τη πρώτη παρουσία του Ισού είναι ότι έπρεπε να συγχωρήσει τι αμαρτίε μα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει απευθεία, αλλά ο μόνο τρόπο για να γίνει ήταν να κάνει θυσία τον εαυτό του, στον εαυτό του, για ένα Σαββατοκύριακο. Πριν τον θάνατό του, ο Ισού υποσχέθηκε ξεκάθαρα ότι θα ξανάρθει πολύ σύντομα, για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία των ουρανών. Ο ίδιο ο Ισού, δηλαδή όσα λένε τα Ευαγγέλια για αυτόν. Έκανε μια προφητεία για την Δευτέρα Παρουσία, που είναι μάλλον η πιο αποτυχημένη προφητεία που υπήρξε ποτέ. Στο Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 30, στο Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 30, στο Κατά Λουκά, κεφάλαιο 21, εδάφιο 32, διαβεβαιώνει του μαθητές του ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι τη γενιά του και θα είναι θεαματική με τα αστέρια να πέφτουν από τον ουρανό και τον ήλιο και τη σελήνη να Δηλαδή, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια από τη στιγμή που του μίλακε. Και του έδινε προσωπικέ συμβουλέ τι να προσέξουν και να είναι σε εγρήγορση. Βέβαια, οι μαθητέ του και όλοι η 9 αυτών πέθανε και δεύτερη παρουσία δεν είδανε. Ο Παύλος έλεγε και αυτό στου χριστιανούς ότι η ώρα του Ερχομού του Χριστού είναι κοντά. Στι επιστολέ προ Ρωμαίου, κεφάλαιο 13, εδάφια 11 και 12, προ Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 25, προ Ευραίου, κεφάλαιο 10, εδάφιο 37. Προ Κορυνθίου Α, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. Προ Θεσσαλονική Α, κεφάλαιο 4, 15 με 17 εδάφιο, όπου λέει συγκεκριμένα. Με βάση τη διδασκαλία του κυρίου, σα λέμε τούτο. Εμεί, που θέμαστε ακόμα στη ζωή κατά την παρουσία του κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνου που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπισμα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή θα μας αρπάξουν σύνεφα μαζί με εκείνου, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του. Και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Το ίδιο πίστευαν και οι Απόστολοι Πέτρος και Ουάνης Ιάκωβος, όπω φαίνεται αντίστοιχα στο ΑΕΠΣΤΟΛΗ Πέτρος, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, ΑΕΠΣΤΟΛΗ ιωαννη κεφάλαιο 2, εδάφιο 18, Επιστολή ΙΑΚΟΒΟΥ, κεφάλαιο 5, εδάφια 7 έω 9, όπου λέει Λοιπόν, αδελφοί, κάντε υπομονή, ώσπου να έρθει ο κύριο, κοιτάξτε πως ο Γιώργος περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η και η όψιμη βροχή. Κάντε και εσεί υπομονή, πάρτε θάρρος, Γιατί όπου να είναι, ο κύριο έρχεται. Μην αγανακτείτε, αδελφοί, ο ένα ενάντια στον άλλον, για να μην καταδικαστείτε. Να το, ο κριτή στέκεται κιόλα μπροστά στην πόρτα. Καθώ τα χρόνια περνούσαν και άρχισαν να πεθαίνουν σιγά σιγά οι πρώτοι Χριστιανοί, άρχισε καθώ φαίνεται να δημιουργείται μια αμφισβήτηση. Αυτό αναγκάζει του συγγραφεί τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν είναι ο Πέτρο ο συγγραφέα τη, να πει στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, και θα σα ρωτήσουν. Τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο κύριο. Οι πατέρες μα πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Οι πρώτε δικαιολογίε άρχισαν να εφευρίσκονται και ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι προβλέψει για το πότε επιτέλου θα τελειώσει ο κόσμο. Όλε οι επόμενε γενιά χριστιανών ανέμεναν και αυτέ στο τέλο του κόσμου και τη δευτέρα παρουσία του Ιησού. Οι προβλέψει για το τέλο του κόσμου ήταν αναρρίθμητε μέχρι να διαψευστούν η μία μετά την άλλη, για όλου του επόμενου αιώνε. Α δούμε λίγε μόνο από αυτέ. Κάπου τον 2ο με 3ο αιώνα κάποιοι προέβλεψαν το τέλο του κόσμου γιατί συμπληρώνονταν 6.000 χρόνια από τη δημιουργία του κόσμου και η 7η χιλιετία θα ήταν του Ιησού. Ο επίσκοπο Κουίντο Ιούλιο Ιλάριο το 397 προσδιορίζει το έτο 500 ω έτο τη συντέλειας του κόσμου. Πιο σημαντικέ στιγμές το 999 και το 1033 επειδή συμπληρώνονται αντίστοιχα χίλια χρόνια από τη γέννηση και το θάνατο του Ιησού. Και στην Ευρώπη υπήρξε μεγάλο πανικό στον πληθυσμό. Το 1516, ο Πάπα Λέων X απαγορεύει επίσημα σε οποιονδήποτε καθολικό να προβλέπει πότε θα έρθει το τέλο και ο Αντίχρηστο. Φανταστείτε τι γινόταν. Το 1532, ο παδό του Λούθιρου Μιχαήλ Στίφερ, στο έργο του Αποκάλυψη στην Αποκάλυψη, ένα τομίδιο αριθμητική για τον Αντίχριστο, υπολογίζει τη δευτέρα παρουσία στι 9 Οκτωβρίου του 1533 και ώρα 8 και 30. Και για να έρθουμε στα πιο σύγχρονα, το 1914 έω το 1918. Πολλοί από του πρώτου Πεντεκοστιανού προφητεύουν ότι ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι η μεγάλη θλίψη των 3,5 χρονων και αμεσω μετα επικειται η Δευτέρα παρουσια Το 1975 η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχοβά υποστήριζε ότι θα λήξουν 6.000 χρόνια από τη δημιουργία του Αδάμ και άρα θα αρχίσει η χιλιετή βασιλεία. Το 1991 η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία τη Πεντηκοστής αναμένει με σιγουριά ότι τη δεκαετία αυτή θα γίνει η αρπαγή τη Εκκλησίας στον ουρανό και ο αρχομός του Αντιχρίστου, του οποίου η βασιλεία θα διαρκέσει 7 χρόνια κατά τα οποία θα γίνει ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Πεντακοστιανή Εκκλησία τη Κορέα διακυρίσει κατόπιν προφητείας ότι ο Χριστό θα επιστρέψει στι 28 Οκτωβρίου του 1995. Την διεθνή εκστρατεία για αυτή την προφητεία, μετά την αποτυχία τη, ακολουθεί δημόσια συγγνώμη εκ μέρου των ηγετών τη Εκκλησία. Οι ηγέτε των χριστιανικών δογμάτων πάντα προσπαθούσαν να δώσουν την αίσθηση στους πιστού του ότι ζουν στου τελευταίους καιρού, για να του κάνουν να μείνουν κοντά στην Εκκλησία. Σήμερα, διάφοροι παπάδε επιμένουν να μιλούν για το τέλο που πλησιάζει, για τα σημεία των καιρών, για μεγάλε καταστροφέ κλπ. Κλ. Οι αποτυχημένε προφητείες των περασμένων χρόνων ξεχνούνται, και πάμε για άλλε. Για παράδειγμα, οι αποτυχημένε προφητείες των μαρτύρων του Ιαχοβά για το 1975. Και άλλε που ήδη ίδιοι είχαν κάνει και νωρίτερα, δεν πτώσαν του πιστού του και η οργάνωση αυτή συνεχίζει να υπάρχει, περασμένα ξεχασμένα. Πολλέ προφητείες έχουν μέσα του και τον Αντίχριστο, έναν Αντίρωα που θα έρθει πρώτο για να οδηγηθούμε σε μια τελική η αναμέτρηση με τον Ιησού για να κορυφωθεί το δράμα, όπω απαιτούν οι αρχέ ενό χουλιντιανού σεναρίου. Στιμένοι, γιατί αν ισχύει όλη αυτή η μυθολογία, τότε και ο Αντίχρηστο θα ξέρει ήδη ότι στο τέλο θα χάσει. Άρα, σι το αλλά αν δούμε το απόσπασμα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18, θα δούμε πω αντίχρηστοι χαρακτήριζαν του αιρετικού χριστιανούς τη εποχή και πίστευαν ήδη πω το τέλο έχει φτάσει. Το απόσπασμα λέει Παιδιά μου, έφτασε το τέλο. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχόμο του αντιχρήστου. Τώρα λοιπόν έχουν παρουσιαστεί πολλοί αντίχριστοι. Από αυτό καταλαβαίνουμε πω έφτασε το τέλο. Και λίγο πιο κάτω, στο 22, εδάφιο, λέει Ποιο είναι δεν είναι αυτό που αρνείται πω ο άνθρωπο Ιησούς είναι ο Χριστό. Αυτό είναι ο Αντίχρηστο. Αυτό αρνείται συγχρόνω και τον Πατέρα και τον Υιό. Και στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 3 λέει: Όποιο όμω δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστό ήρθε για να γίνει αληθινό άνθρωπο, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πω έρχεται. Λοιπόν, αυτό ήδη βρίσκεται στον κόσμο. Στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Διαβάζουμε. Πολλοί πλάνοι έχουν εμφανιστεί στον κόσμο, που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστό, που έγινε άνθρωπο. Όποιο τα λέει αυτά είναι ο Πλάνο και ο Αντίχρηστο. Αυτέ είναι οι μόνε φορέ που αναφέρει τη λέξη Αντίχρηστο στην κοινή διαθήκη, και σε κάθε μία από αυτέ αφορά αίρεσει τη εποχή που δεν δέχονται τη θεία φύση του Ιησού. Και όμω ακόμα και σήμερα κάποιοι ζουν με το φόβο του αντίχριστου που θα έρθει από ώρα σε ώρα. Ένα φόβο που καλλιεργούν συστηματικά οι ιερεί του Ορθόδοξου Δόγματο. Και οι πάση φύσεω προφητείε και ασχατολογικέ προβλέψει συνεχίσανται να εκφράζονται ανηλυπώ δύο χιλιάδε χρόνια τώρα και συνεχίζουν και σήμερα. Με του διάφορου σύγχρονου προφίτε Αγίου ή υποψήφιου Αγίου, ζωντανού νεκρού μέσω αντιπροσώπων και έρμηνευτών, που παίρνουν κάθε συνηθισμένα κατά τα άλλα γεγονότα μικρή ιστορική σημασία και τα ερμηνεύουν σημάδια τη Δευτέρα Παρουσία. Κάθε λίγο και λιγάκι κάποιο θα βγει να μα πει. Πω το τέλο πλησιάζει, έφτασε ο καιρό των γεγονότων, ξεκίνησε η εποχή του Αντιχρήστου, έρχονται πόλεμοι, έρχεται πείνα. Και όλα διαψεύδονται αν κάνει το λάθο ο προφήτη και δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πιο ψαγμένοι ποτέ δεν δίνουν ακριβή ημερομηνία, γιατί ξέρουν ότι θα διαψευστούν και παρουσιάζουν την προφητεία του με τρόπο που μπορεί να συνεχίσει να ισχύει στου αιώνε των αιώνων. Όλε αυτέ οι προφητείε δεν γίνονται κατά ανάγκη εκ του πονηρού για να δημιουργήσουν ψευδεί προσδοκίε και να κρατήσουν του πιστού δέσμιου τη Εκκλησία σω σε πολλέ περιπτώσει να κρύβουν πίσω του την ίδια αγωνία για το γεγονό τη μη εκπλήρωση τη λεγόμενη δευτερά παρουσία. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εντελώ ανεύθυνη πράξη. Το να ισχυρίζεται κάποιο ότι γνωρίζει με ένα μαγικό τρόπο το μέλλον απαιτεί απίθυμενο θράσο, γιατί όσο κι αν είναι ευσεβή του πόθο να δει να παίζεται μπροστά του το Ο Ιησού 2 η τελική λύση, αυτό που κάνει είναι να παραμυθιάζει του αδαεί αυτού του κόσμου. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνει κανεί αν κάποιο τον στο ραντεβού 2000 χρόνια. Περιμένουμε την άποψή σα στα σχόλια και στο email info-faithlesslabs.gr. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του 7ου επεισοδίου του Faithless Podcast.